0: Hola, bienvenidos al podcast número 5 de Spanish GD. Es una vergüenza decirlo, pero es el número 5. En el 2011 solo grabé dos, en el 2012 otros dos. Y para no romper la tradición, espero antes de que termine este año 2013 grabar dos mínimo. Hoy es 12 de noviembre del año 2013. Y antes de dar inicio con el tema, ...que voy a abordar en este podcast, me gustaría compartirles algo que me tiene muy contenta. La semana que entra, el 22 de noviembre, voy a participar en una serie de conferencias... ...en la que me va a tocar impartir un taller... ...y va a ser sobre los recursos que tienen los estudiantes de GD en español... ...en las redes, en el internet... ...y por supuesto voy a hablar de nuestra página web... ...que haciendo el comercial es SpanishGD365.com... ...para todos aquellos que nos escuchan por primera vez... Bueno, ha sido un espacio que ha ido creciendo en los últimos dos años gracias a la participación y al interés de muchos estudiantes y por supuesto también es algo que me tiene sumamente contenta. Y bien, a lo que voy con esa conferencia en la que voy a participar, también va a haber otros temas, otras ponencias en las que se va a hablar sobre el nuevo examen del GD. Entonces, um, después de esa conferencia espero recapitular toda la información que haya este, que nos ofrezcan y por supuesto voy a hacer otro podcast en el que actualice o los ponga al corriente con lo más nuevo sobre el examen del GDI. Así que estén al pendiente, eh, espero hacerlo antes de diciembre. Y bien, sin más preámbulo, vamos a pasar al tema que es ¿Por qué no aprendo matemáticas? Así es que no se desconecten, sigan escuchando y en unos minutos les voy a compartir algunas de las posibles razones por las que no aprendemos matemáticas. Causas por las que no aprendo matemáticas. ¿Tienen alguna en mente? ¿Han pensado de cuáles les voy a hablar? Bien, la primera es los introyectos. Y muchos se preguntarán ¿qué son los introyectos? Este es un término utilizado en la terapia gestal y no es otra cosa que aquellos conceptos que tenemos de nosotros mismos que no nos pertenecen. Los hacemos nuestros de manera inconsciente y terminan produciendo en nosotros culpa, vergüenza, inseguridad, insatisfacción. Y aquí quiero que recaben un poquito algunos recuerdos de la infancia y cómo los adultos, incluso nosotros ahorita como adultos, mandamos mensajes a los niños de cosas, conceptos que ellos no son. Por ejemplo, utilizamos términos como tonto, palabras más fuertes como estúpido, bueno para nada, inútil. Y quizás algunos de nosotros, sin generalizar, pudimos haber crecido con ese tipo de conceptos. Y el que nosotros hagamos una tontería, no quiere decir que seamos tontos. Sin embargo, crecemos con esos conceptos. Y ese tipo de conceptos van formando el, la imagen que tenemos de nosotros mismos. La idea de lo que podemos o no hacer. La idea de lo que somos capaces o no de hacer. Y por supuesto, esto lo quiero ligar al aprendizaje de las matemáticas. Y no solo las matemáticas, cualquier otra disciplina, cualquier otra materia o cualquier habilidad que tengamos. A veces es muy curioso, pero cuando les pregunto a los estudiantes en clase que enlisten al menos unas cinco cualidades, es muy difícil que las enlisten, o es más difícil enlistar las cualidades que los defectos. Si les digo que me enlisten cinco defectos, vienen pero a la mente rapidísimo. Y si les, en, les pido que me enlisten las cualidades, tienen que pensarle y pensarle y pensarle porque crecemos con conceptos pobres de nosotros mismos. Y ahora ligando eso a las matemáticas, el principal concepto con el que vamos creciendo es que no somos buenos para las matemáticas, que somos burros, que no aprendemos. Y aquí entran palabras que usamos con mucha frecuencia hay dos palabritas claves, el siempre y el nunca. Solemos decir con frecuencia es que yo nunca he sido bueno para las matemáticas, es que yo siempre he sido mala para la escuela, y ahorita lo estoy tratando de enfocar al contexto académico. Pero quiero que se pongan a pensar incluso en cualquier cotidianidad, ya sea en la casa, en el trabajo, en nuestras relaciones interpersonales, el cómo usamos esas dos palabras para ir formando también parte de ese concepto o para ir etiquetando conductas actitudes que terminan siendo parte de nosotros mismos del concepto que tenemos de nosotros mismos y aquí les repito no quiero generalizar pero sí los invito a que reflexionen un poco si algo de esos conceptos erróneos que tenemos de nosotros mismos se formaron desde la infancia Ahora, con esto no quiero decir que todos podemos llegar a ser un Einstein o un genio en las matemáticas, tampoco. A lo que voy es que si tengo confianza en mí mismo, que si voy formando de mí un concepto de seguridad, incluso en el desempeño en clase, voy a tener la capacidad de plantear preguntas, de plantear dudas, sin el miedo a sentirme rechazado, sin el miedo a equivocarme, porque cuántas veces nos quedamos con dudas, y no somos capaces de aclararlas en el salón de clases por vergüenza. Y la vergüenza es precisamente un introyecto. Otro elemento importante a destacar aquí es la inteligencia. Tenemos el concepto erróneo de que inteligente es aquel sujeto que puede resolver problemas matemáticos con facilidad. Y efectivamente, la capacidad de resolver problemas lógico-matemáticos es una característica de la inteligencia, pero no es la única. Por ejemplo, a principios del siglo XIX, Binet y Simon, dos psicólogos experimentales, crearon varias pruebas psicométricas en las que se medía la inteligencia del sujeto para determinar lo que ahora conocemos como el IQ o coeficiente intelectual y a partir de esas pruebas psicométricas se empezaron a desarrollar muchas más pruebas psicométricas. Ahorita en la actualidad puede haber test o pruebas que miden quizás nuestro interés vocacional, alguna rama de la inteligencia, alguna habilidad específica de la inteligencia, pero la inteligencia no se puede encajonar en una sola habilidad. Tan es así que ya se habla de inteligencia kinestésica, lógico-matemática, musical, lingüística, espacial, inteligencia emocional, y lo más importante aquí es que todos somos inteligentes. Algún tipo de inteligencia es la que quizás nos caracteriza más o en la que nos desempeñamos mejor. Ahora, los sujetos que tengan más habilidad o destreza en la inteligencia lógico-matemática, por supuesto que van a tener más habilidad y facilidad para aprender las matemáticas, ya sea en clase o incluso por su propia cuenta. Por otra parte, también va a haber estudiantes que, aparte de la ayuda en clase, quizás puedan necesitar ayuda extra para poder avanzar en las matemáticas. Cada sujeto es diferente. Cada sujeto tiene diferentes habilidades y capacidades. Por tanto, no todos pueden aprender al mismo ritmo, en el mismo tiempo y bajo el mismo método. Porque es muy común que los estudiantes pregunten, ¿en cuánto tiempo voy a pasar el examen? cuánto tiempo me va a tomar y cada caso es diferente porque cada estudiante tiene diferentes habilidades les voy a ser muy sincera lo que a un estudiante le puede tomar quizás una clase o una semana y lo domina y lo aprende porque quizás tiene los conocimientos frescos porque tiene buena, buena capacidad o su inteligencia lógico matemática es avanzada no va a tener ningún problema para aprender. Pero habrá estudiantes que quizás requieran no de una semana, no de un mes, quizás hasta un año o más. Y con esto no quiero que se desanimen, no quiero parecer pesimista, pero sí hay que plantear o poner nuestros pies sobre la tierra y ser realistas. Si a mí se me dificultan las matemáticas, tengo que dedicar más tiempo a las matemáticas. Caminito de la escuela, apurándose a llegar, con sus libros bajo el brazo va todo el reino animal, el ratón con espejuelos, de cuaderno el pavo real, y en la boca lleva el perro. ¿Qué tal? ¿Se acordaron de algo? ¿Les trajo buenos recuerdos? Definitivamente ya saben de lo que quiero hablar en este segmento, y es acerca de la escuela. Y obviamente que las experiencias y vivencias que tuvimos en la escuela van a marcar o marcaron, en el caso de los que ya somos adultos, nuestro rechazo o nuestro amor a las matemáticas o incluso al estudio. Y aquí no vamos a buscar chivos expiatorios o culpables, pero no podemos dudar que el papel de los maestros es crucial. Los maestros pueden llegar a ser modelos a seguir, ejemplos, inspiración para sus estudiantes o incluso pueden llegar a ser verdugos. Y sé que en este momento ustedes quizás están recordando algún maestro que influyó en su vida de manera positiva o algún maestro que quizás incluso les pudo haber hecho la vida imposible. Entonces, en definitiva, el papel o la manera en que se nos enseñaron las matemáticas va a influir en el... Rechazo que le tengamos o el que se nos hagan mucho más difíciles. Porque imagínense si juntamos el punto anterior, que son los introyectos, y un niño con inseguridad, con falta de confianza en el mismo, con los propios conflictos emocionales que pueda traer desde el hogar, llega a clases y lo único que confirma es quizás que no va a aprender matemáticas o Igual se le dificulta y no encuentra en el maestro el apoyo o no encuentra las respuestas o no tiene la confianza de preguntar. Y es aquí donde el rol del maestro puede ser crucial. También no podemos pedir milagros. Eh, pónganse a pensar que hay maestros con un número muy elevado de estudiantes. Eso es antipedagógico, obviamente, pero son los problemas y circunstancias que puede enfrentar un maestro. Y no puede cambiar todo el sistema. Entonces es parte de todo un sistema educativo en el que si sí hay maestros que hacen muy bien su trabajo, que dan lo mejor de ellos mismos y los resultados se pueden ver en sus estudiantes. Pero no todos van a tener obviamente la oportunidad de tener un buen maestro al frente del salón de clase. Y junto con esto de los maestros quiero aunar lo que es los compañeros de clase o el ambiente escolar. Ahorita ya lo bautizaron como bullying o ya se le dio un término, pero creo que eso ha existido siempre. Y si el ambiente escolar no es agradable, no es grato, el estudiante no va a tener la confianza ni de preguntar, ni de externar sus dudas y mucho menos de aprender. Entonces, el cómo sea el ambiente escolar con los compañeros, si uno puede ser víctima de burlas, de abusos, de insultos, incluso a lo mejor de agresiones físicas o de otro tipo ese no va a ser un buen ambiente para propiciar el aprendizaje. Ahora, si por una parte pueden ser los compañeros, por otra parte pueden ser también otros factores personales de cada sujeto. Y aquí me refiero, por ejemplo, al núcleo familiar. Si tienen el apoyo de los papás o si ustedes tuvieron el apoyo de los papás al momento de estudiar, eh, de, de aclarar sus dudas en casa, de estudiar en casa, de reforzar el conocimiento... Y si no tenemos nada de eso o no tuvimos nada de, de estos elementos, puede ser otro factor que influyera en que nosotros no aprendiéramos bien matemáticas. Y creo que desafortunadamente eh, las nuevas generaciones van siguiendo este patrón o va, se va a repetir este patrón. Porque como adultos, por ocuparnos de las labores del hogar, del trabajo, de traer el sustento a la casa, muchos de los eh, hijos o de las nuevas generaciones se quedan precisamente en el limbo. Esperemos que no sea el caso, pero sí es muy importante la atención y el cuidado que ponen los padres de familia a sus hijos. Ahora, para cerrar con este segmento o con estos dos puntos que fueron los introyectos y el ambiente en la escuela, quiero compartirles mi experiencia personal. Sé que quizás algunos de ustedes se vayan a identificar con ella y tiene que ver precisamente con la escuela y la experiencia que yo tuve en la escuela. Y todo empezó a la edad de 11 años cuando, después de irnos a vivir a provincia, porque nosotros vivíamos en el DF, y cuando yo tenía 11 años eh, nos mudamos a provincia, al estado de Michoacán, y la secundaria a la que ingresé es donde empezó mi pesadilla, porque a los que veníamos del DF nos trataban sumamente mal, y más a una compañerita y a mí, eh, obviamente todo esto que dicen del bullying y de burlas y de insultos y de ofensas eh, no fueron ajenos a mí en los tres años de secundaria. Entonces de venir con dieces o con buenas calificaciones, nunca tuve malas calificaciones en la primaria. En la secundaria tampoco tuve malas calificaciones excepto en matemáticas porque fue cuando empezamos a ver álgebra y yo lo pasé literalmente de noche. Nunca entendí nada. Y se los digo con toda sinceridad. Yo no sabía lo que significaba la X, ni el signo menos. Eh, yo nada más veía números y números y números en el pizarrón. Y nunca preguntaba precisamente por qué yo quería pasar desapercibida. O sea, que casi ni, si, ni que se dieran cuenta de que existía. Para no estar enfrentando ese tipo de situaciones. Con las otras materias no había problema porque para mí era más fácil eh, hacerlo de manera autodidacta. Y yo podía estudiar. Pero en matemáticas... Hay puntos en los que sí se necesita la aclaración a lo mejor, o si hay algo que no se entiende, es necesario que el maestro refuerce o que uno pregunte, pero yo nunca pregunté. Las consecuencias las pagué después porque cuando ingresé a la prepa, que en este caso yo estudié el cebetis reprobé en el primer semestre. Hice todo lo posible y usé la mayor, las más excusas que pude para decirle a mi mamá que ya no quería ir a la escuela, que era mala escuela, pero ninguna excusa valió. Así que me fui a extraordinarios. No recuerdo cuántas oportunidades eran, pero la primera oportunidad era un salón grandísimo, lleno de estudiantes. La segunda, quizás una mitad. La tercera, un cuarto. Yo no sé si hubo cuarta oportunidad, pero al final un compañero que era con el que me juntaba y yo fuimos los que quedamos al último. Y nada más nos volteábamos a ver el uno al otro como, en verdad, no sabíamos absolutamente nada. Y sé que el maestro me pasó por lástima, o nos pasó, porque a él también lo pasó. Y gracias a eso terminé mi carrera. Pero después tuve que enfrentarme al hecho de aprender matemáticas yo sola. Porque al final de cuentas, aunque por más excusas que uno haga de querer estudiar una carrera que no tenga que ver con matemáticas de querer evadir las matemáticas, uno termina enfrentándose que en la cotidianidad y en muchas situaciones las necesitamos. Entonces, bueno, aprendí, pero aprendí por mi cuenta eh, un par de años después y les comparto esto porque sé que muchos de ustedes se van a identificar con esta situación. Y cuando se las comparto a mis estudiantes, algunos sí ponen cara de sorpresa, pero dicen entonces sí tenemos esperanza de aprender. Y y se lo repito, si sí podemos aprender, algunos tienen diferentes habilidades, para algunos se les va a facilitar más. Y si realmente queremos aprender, hay que tener dedicación, constancia y poner mucho esfuerzo y desempeño para alcanzar los objetivos que queremos o que nos hemos trazado. Entonces, en este segmento cierro eh, con estos dos puntos, los introyectos y el ambiente o las experiencias escolares por las que pasamos. Para dar continuidad con los siguientes dos, que también van a ir relacionados entre ellos mismos, quiero que escuchen lo siguiente y díganme si les suena familiar. Centro de la cancha, con viniegra, abre para Álvarez, es Marcillo, el hombre es el que dispara. ¿No le compraste nada a tu madre? Ya, ¿No? ya, Pero pues como ni la conozco, ¿no ves que soy adoptado? No vas a tragar lo que has dicho, Catrina, desgraciada. Oye, de bien infeliz. Déjame a mi familia mato con mis propias manos. Como mandé a tu yegua. ¡Catrina, es un malo! ¡Catrina! ¡Tu reverencia no sé si me faltó algo, pero creo que es el ambiente típico de un hogar hispano y no me lo pueden negar. Y esto me va a servir para introducir el tercer punto. Díganme ustedes si se va a aprender cuando por una parte están con el libro, con los apuntes, tratando de resolver algo o de entender algún texto o de resolver algún ejercicio de matemáticas y por el otro están los hijos gritando o está el ruido de la tele y termina habiendo una serie de distractores que aunado a nuestra dificultad de aprender matemáticas y todos esos elementos que no nos van a permitir fijar nuestra atención en lo que estamos estudiando, pues obviamente no vamos a aprender o en ese momento vamos a hacer el esfuerzo, pero no va a ser un aprendizaje significativo, no va a ser algo que realmente estemos comprendiendo. Entonces, las condiciones de estudio son sumamente importantes y lo que yo les recomiendo es que en su cuarto quizás acondicionen una mesita o en la sala o en el basement o en un lugar donde ustedes puedan estar con toda tranquilidad estudiando. Ya sé que muchos ahorita están pensando eso es imposible porque quizás viven en un lugar pequeño, en un condominio, o no hay tanto espacio en casa. Y si esa es la excusa para no tener un lugar exclusivo para estudiar, sálganse a la biblioteca, sálganse de la casa. Porque estando en casa, sobre todo las mujeres, no falta que dicen, bueno, en lo que estudio, eh, pongo a lavar la ropa. O voy a poner a coser los frijoles, en lo que... este escribo el ensayo y siempre va a haber elementos de distracción que no digo que, que alguien lo pueda dominar y lo pueda hacer y pueda quizás hacer dos, tres cosas a la vez, pero hay personas que no pueden o necesitan realmente concentrarse en lo que están estudiando. Entonces, si no pueden tener un espacio callado exclusivo para... Estudiar en casa, sálganse a la biblioteca, sálganse a un café donde no haya tanto bullicio y puedan estar tranquilos estudiando. No estudien bajo ninguna circunstancia en la sala, mientras su familia está viendo la tele, en el comedor, mientras también están en la sala viendo tele o hay otros distractores. Y olvídense del celular, pónganlo en vibrar, apáguenlo o déjenlo en el otro lado porque están estudiando y no aguantan la curiosidad de checar su Facebook o de si les llega un mensaje, contestarlo. Prohibido tener el celular en la mano, a menos que sea el que usen para estudiar o checar cosas en el Internet o ver los videos. Entonces, al Internet sí pueden tener acceso, pero traten de evitar distractores. Y otra recomendación es que si les gusta la música, no la escuchen mientras están estudiando. Y menos si es de esa música en la que casi que me quiero matar porque no vuelve y me estoy muriendo de amor porque ya no está a mi lado. ¿Cómo piensan que se van a concentrar si están escuchando ese tipo de música? No quiere decir que sea mala, no quiere decir que no sea de buen gusto, pero imagínense a lo que están exponiendo su, a su pobre cerebro. Lo único que están trayendo a colación es la parte emocional, la parte sentimental, ¿cuándo se van a poder concentrar así? O los que se ponen a escuchar música y casi que están estudiando el ritmo de la música. No sé, quizás algunos aprendan bajo ese sistema, pero creo que la música, sobre todo la letra, puede ser un distractor. Pero ahí depende, depende de cada quien y de su propio estilo de aprendizaje. Y bueno, sé que eso es lo ideal, lo que les estoy pidiendo. Hay diferentes circunstancias, cada quien tiene su propia este, situación. Hay algunos que quizás son madres solteras y no tienen quien les cuide los hijos eh, o incluso padres solteros. Tengo un estudiante que en verdad me sorprende mucho y sé que sobre todo todos los adultos se enfrentan a este tipo de situaciones, eh, algunos más dramáticas o más graves que otras, pero él, por ejemplo, tiene tres niños y a veces llega a clases así como salió del trabajo, porque va a trabajar y a veces me manda mensaje diciéndome que eh, va a llegar un poco tarde porque le está dando de comer a sus hijos y llega a clase. Eso sí, casi siempre trata de estar en clase, no es de los que se desaparezcan. Y con esto solo resalto las circunstancias que cada uno puede tener van a ser difíciles. Y en la medida en que puedan, traten de ver las condiciones de estudio, o en las condiciones del lugar donde están estudiando. Y este punto lo quiero ligar al cuarto, y es los hábitos de estudio. Y si hablamos de hábitos, por definición son las costumbres o prácticas adquiridas por frecuencia o repetición de un acto. Quiere decir, todas aquellas cosas que hago con cotidianidad, que no requieren al último ni un esfuerzo, y que las domino. Y aquí entran tanto buenos hábitos como malos hábitos. Y muchos de esos malos hábitos llegan a ser literalmente pura perdedera de tiempo. No voy a entrar en detalles como el estar plantado en la tele viendo hasta cuatro horas de telenovelas o todo el domingo viendo la progr cualquier programación, no sé ahorita qué programas estén este, populares o transmitiendo. Pero un hábito es eso que hago con frecuencia. Y aquí les voy a compartir una actividad que hice con los estudiantes. Y les invito a que ustedes la hagan. Pongan, enlisten en la parte de la izquierda los días de la semana. En la parte superior pongan las actividades que hacen. Por lo regular siempre va a ir quizás el trabajo. Porque pues bueno todos invertimos gran parte de nuestro tiempo en el trabajo. Y otra puede ser si practican algún deporte... Es el tiempo que pasan en la televisión, cocinando, manejando, estudiando, o, los, o, el, o las horas que le dedican a ir a la escuela. Traten de poner todas las actividades. Y, por ejemplo, el lunes, pongan el total de horas que dedican a cada actividad. Y así háganlo con los siete días de la semana. Pero quiero que sean muy honestos con los horarios, porque todo eso les va a permitir... Ilustrar un mapa general de cómo administran su tiempo. Y sé que muchos tienen la agenda llena, muchos invierten gran parte de su tiempo en el trabajo, pero igual vean qué tiempos están muertos o en qué áreas están ustedes desperdiciando el tiempo o perdiendo el tiempo, si es que ahí es el caso. O vean cuáles actividades no son de primera necesidad. Por ejemplo, dentro de esta actividad, en una de las clases, resulta que algunas de mis estudiantes hacen el aseo de la casa diario. Para mí es sorprendente porque, bueno, yo no toco la escoba o no toco el, los utensilios del aseo diario. Y quizás eso no es de primera necesidad. Y si tienen que invertir tiempo al estudio, bueno, pueden ir rolando esas actividades con el estudio. Un día hacen el aseo, un día estudian, un día hacen el aseo, un día estudian. Y ese, bueno, es solo un caso para ilustrar, pero cada uno de ustedes sabe cuánto tiempo pasa en las redes sociales. Cada uno de ustedes sabe cuánto tiempo pasa enfrente de la televisión. Quizás no les digo que se hagan antisociales, pero en verdad, cuando un estudiante universitario realmente quiere destacar, llega el punto en que uno se priva de eventos sociales, tiene sacrificios tanto económicos como de diversión. Y piensen, a lo mejor no digo que no vayan a las reuniones familiares, pero vean qué tiempo le pueden dedicar al estudio hasta que alcancen su meta. Y a lo mejor si en lugar de quedarme cuatro horas en la fiesta me quedo dos horas, eh, o a lo mejor puedo llevar un libro al trabajo y leer unos 15 minutos durante el lonche. El sé que muchos tienen el prejuicio de que luego les dicen, ay, pues ya ya se cree intelectual o ya se cree este, mucho porque tiene un libro en la mano. Pues ahora sí, literalmente, como el jabón que se les resbale. Ustedes tienen que buscar los momentos y estrategias para estudiar y para aprender. Así es que ingénienselas, vean sus hábitos de estudio, y si no los tienen, empiecen a fomentárselos. Recuerden, un hábito es aquello que hago con regularidad y que no requiere mucho sacrificio de mi parte, una vez que ya está bien cimentado el hábito. Pero para formarse los hábitos, sobre todo cuando requieren sacrificio, esfuerzo, es donde puede ser un poco difícil. Así que tienen que empezar a formarse hábitos. Y aquí me refiero a los hábitos de estudio. Vamos por el último punto. Sí, les aseguro es el último, ya me callo, ya no los voy a estar sermoneando tanto. Y en esta última parte quiero resaltar el ir paso a paso y que se sacudan la vergüenza. Son estos dos puntos que quiero ligar. El ir paso a paso me refiero a que no quieran correr cuando todavía no tienen la capacidad ni siquiera de gatear. Es muy frecuente que los estudiantes quieran empezar a resolver problemas para los que todavía no tienen habilidades, para los que todavía no tienen conocimientos previos, entonces obviamente eso les va a crear frustración. Entonces, váyanse paso a paso. Empiecen por lo más simple. Y por lo más simple es aprender a resolver las operaciones matemáticas para después resolver problemas verbales. Entonces, si ustedes no aprenden una operación matemática, digamos que tenga que ver con porcentaje, con orden de operaciones, y después hay un problema verbal que tiene que ver con esas operaciones, ni van a entender el problema verbal, ni mucho menos van a saber el procedimiento para resolverlo. Entonces, mi primera recomendación aquí es que se vayan paso a paso, empezando por lo más simple, no importa cuánto tiempo tengan que invertir, háganlo con dedicación, con mucho sacrificio y esfuerzo, y posteriormente pasan a problemas o ejercicios más complejos. Y si no entienden algo, se les hace difícil o es complejo para ustedes, sacúdanse la vergüenza y pregunten si tienen la oportunidad de asistir a clases aclaren sus dudas que no les dé pena plantearlas de hecho es muy importante cuando los estudiantes preguntan porque a los maestros nos ayudan a enfatizar en alguna área del tema que estemos revisando a aclarar quizás dudas que no explicamos de manera clara o que se nos pasó mencionar entonces cualquier duda por simple que parezca, es importante que la planteen. Y recuerden, no hay preguntas tontas. Cualquier pregunta es válida. Y les aseguro que la misma duda que ustedes tienen, la pueden tener casi la mitad de sus compañeros. Pero como nadie se atreve a plantearla, se quedan al final más confundidos. Entonces, si sí pregunten, planteen sus dudas, sacúdanse la vergüenza. Bien, eso es todo. Espero que algo de lo que les comparto les sea útil y lo puedan aplicar. Y por último, solamente voy a mencionar a los estudiantes que han pasado su GD en estas últimas dos semanas. Sé que la lista es larga, desde el verano y otras que han pasado, pero solo voy a mencionar los nombres que he recibido en las últimas dos semanas. También voy a aclarar la duda más frecuente. Así es que espérense un momentito y continuamos. La pregunta más frecuente es que si el examen del GD se va a poder hacer en línea o por internet y la respuesta es no. El nuevo examen del GD se va a hacer en computadora pero no por internet. Todas um, las websites, o organizaciones o todos los que les digan que lo pueden hacer por internet son fraudulentas o no son legítimas. Para poder hacer el examen si sí se pueden inscribir en línea hacerlo por internet o incluso por teléfono, pero al momento de hacer el examen tienen que acudir en persona a uno de los centros autorizados. Entonces ahí la respuesta es no, no lo van a poder hacer por internet ni tampoco va a ser válido si lo hacen por internet. Si alguien se quiere inscribir a su examen y no tiene internet en casa o no se siente muy familiarizado con el internet, pueden inscribirse por teléfono. Y las personas del GD Test and Service los van a inscribir. El teléfono es 1-877-392-6433. Se lo repito, es 1-877-392-6433. Entonces pueden comunicarse a ese teléfono, los inscriben, les dan eh, su número, creo que es un número de registro, pero tienen que tener un email, eso es importante, tienen que contar con un correo electrónico. Llegó el momento de compartirles el nombre de los estudiantes que han pasado su examen del GD. Si alguien quiere este, que les mandemos saludos, que los nombremos, nos pueden hacer llegar su información a Facebook o cualquiera de los medios de las redes sociales que están ahí, al final las nombro, pero bueno, voy a empezar con los estudiantes de Addison. Tenemos a Rosa Leal y a Leticia Ibarra, dos de mis estudiantes. A mis estudiantes de Aurora, de los que tengo ahorita conocimiento, es Elizabeth Estrada, Rafael Espinosa, Benjamín Barragán, Flores Antonio y Hernández María. De otros estados tenemos a Magdalena Sofía Rosas de Colorado Spring, a Silvia Aguilar de California, a Juan Manuel, él nos dejó mensaje en YouTube, no estoy segura, ¿De qué estado es originario? Eh, tenemos a Luis E. Castañeda, de Nebraska. A Alfredo Pescado, de Raleigh, North Carolina. Leonor Button, de Wilsonville, Oregon. Edgar González, de Georgia. Angélica López, Bebe Campos y Bessie Castellanos, que no sé exactamente de dónde nos escriben. Y justo antes de publicar este podcast, se incorporan a la lista... Ana Aguilar, una de mis estudiantes de Addison, y Paula Burns de Nuevo México. Espero que alcancen muchas otras metas y les vaya muy bien en todos sus proyectos. Y bueno, se merecen un fuerte aplauso. Bien merecido lo tienen todos ustedes y, por supuesto, muchos otros que no nombré. Felicidades. Y ese aplauso, por supuesto, también va para ustedes. Suerte a los que van a hacer sus exámenes de aquí a diciembre. Estamos a pocas semanas. Son tiempos cruciales para algunos. Espero que tengan buena suerte y les vaya muy bien. Y por último, antes de despedirme, les recuerdo que nos pueden seguir en las redes sociales. Tenemos el facebook.com, diagonal Twitter. twitter.com que es Spanish GD y también estamos en Google Si ustedes tienen cuenta de Gmail, nos pueden seguir directamente ahí. La ventaja de eso es que todas las dudas, comentarios que se hacen en los videos del canal de YouTube los van a poder ver en el Google Plus. Y lo más importante, bueno, en nuestra página web se pueden suscribir para recibir notificaciones cada que publiquemos un nuevo artículo o incluso crear una cuenta. Al crear una cuenta van a poder comentar sus dudas, externar sus inquietudes. Eh, si tienen alguna, algo que aclarar respecto a los ejercicios o algo, lo van a poder hacer. Antes de que termine el año, también quiero hacer otro podcast. Aún no estoy segura de qué tema, pero me gustaría hablar del desarrollo cognitivo, de los tipos de inteligencia, de los estilos de aprendizaje y, por supuesto, del nuevo examen del GD. Así que háganme saber qué tema les interesa. Los que no aborde este año, por supuesto, a partir del 2014 voy a ir tratando de desarrollarlos. Me pueden escribir a info 365com o a través de cualquiera de las redes sociales. Sería todo. Se despide de ustedes Luz Garfias y hasta la próxima.